0: Benvenuti alla ventitresima puntata di White Russian, seconda stagione, seconda stagione in, in attesa della, della seconda stagione del lockdown, del lockdown in ritorno e per l'inizio della seconda stagione non potevano mancare il pro de Giorgio, sera. Un il, buongiorno. Grandissimo, <ride> il grandissimo Federico. Giorgio, non se... una
1: battuta. buongiorno e buonasera. Io ti sei dimenticato. <ride> Vabbè,
0: <ride> anche la seconda stagione inizia con ottimi presupposti, con presupposti di ordine e di linearità. Come va, ragazzi?
2: Ordinazione.
0: Siamo riusciti a non registrare tutto il tempo in cui potevamo vederci, ci siamo visti fisicamente. Appena ci siamo separati, c'è stata la diaspora, abbiamo deciso di ricominciare a registrare abbiamo mantenuto le distanze è vero il distanziamento sociale da tutti i punti di vista Abbiamo chiuso la prima stagione con una puntatona megagalattica con il cliffhanger con, con Valerio Caprara che è una bellissima chiacchierata sullo stato e la critica cinematografica che ci ha mandato in crisi nel vero senso della parola da quel momento non abbiamo più visto film non abbiamo più fatto niente che avesse a che fare con il cinema almeno io, non so voi Sono andato due mesi in vacanza per riprendermi dallo stress.
2: Mm, Mi sa che forse avrò visto due film da quel momento nel cinema.
0: Nel frattempo i cinema hanno riaperto, però insomma un po' tentennavano perché poi era ridosso dell'estate, c'era la primavera, le grosse produzioni avevano chiuso, quindi insomma siamo riusciti ad andare a vedere ben poco. Mm. In, comp- in compenso le piattaforme di streaming hanno cominciato a fare i dobloni d'oro. Me li immagino tutti quanti quelli che hanno investito nelle piattaforme di streaming e nel, de- nel food delivery a tuffarsi: che si fregavano le mani tipo Zio Paperone. tuffarsi <ride> nella piscina di dobloni d'oro. Sti maledetti. Allora, ragazzi, puntata tema della puntata come avrete letto, è uno, un tema leggero, molto soft. ovvero quello se il cinema inteso come distribuzione e e conseguente o comunque propedeutica produzione per far andare nelle sale cinematografiche i film è sull'orlo del fallimento nel senso stretto del termine quindi stretto commerciale ma anche dal punto di vista concettuale perché la gente se si disabito ad andare al cinema e si abitua a un'altra tipologia di fruizione, è finita la zezzenella come si dice: è finita. Dalle nostre parti e abbiamo pensato, ben pensato, di collegarci, collegare il tema al film che era destinato a salvare il cinema, ovvero Tenet. Allora, quindi a bruciapelo proprio. A voi è piaciuto Tenet?
1: Chi va? va, va Giorgio. Vai, Giorgio, vai tu.
0: Mia Io mia. a me
2: cioè, l'ho, l'ho visto due volte, quindi questo potrebbe essere una cosa, però sì, nel senso se devo dire che mi è piaciuto, mi è piaciuto perché mi è piaciuto come film d'azione. Poi per il resto ci sono tante cose che mm, non mi sono piaciute. Fede,
1: a Io a Luciapelo dico di no, cioè, nel senso non mi è piaciuto per tante cose. In realtà lo trovo un film interessante da tanti altri punti di vista, ma diciamo come primo approccio è più, più un no che un sì, insomma. Vabbè, magari la svisceriamo un po' più avanti, però... Anche io l'ho visto
0: due volte, però a differenza di Giorgio il fatto che l'abbia visto due volte non è indicativo del mio apprezzamento, perché io sono andato a vedere la seconda volta solo per andare a vedere con persone che non l'avevano visto e guardare la, le loro facce mentre succedeva roba. O io che gli davo comitato e dicevo adesso, 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 guarda adesso che succede. Era l'unico Ma Veramente
2: hai fatto così? Cioè è tipo la cosa più odiosa del mondo?
0: <ride> no, facevo semplicemente, tipo, nei momenti quelli particolarmente di crisi, crisi esistenziale della, della, della persona che sta vedendo uh, Tenet facevo adesso da questo momento in poi non capirei più niente oppure dicevo adesso comincia la follia comincia il delirio
2: Eh, ma sì perché cioè, nel senso tu dividi il film per, la prima, per i primi tre quarti dici vabbè ma perché Perché la gente ha detto che è complesso questo film <ride> comincia un attimo ad avere dei, dei problemi
0: sì oddio sì, diciamo che non, non hai grandi problemi fino a un certo punto, c'è un momento proprio che è quello del, del plot twist che poi anche proprio come, come metafora è quella del, del tornello che ti incasina tutto, però diciamo comunque i primi dieci minuti, quarto d'ora, 20 minuti comunque non è che quando, quando succede tutto è chiarissima la situazione se proprio puoi, se puoi anche sforzarti di dare un senso alla, alla fantascienza e alla, ai presupposti fanta, fantascientifici del film comunque dici vabbè ma che cazzo stanno a dire però, però insomma comunque anche io sono abbastanza d'accordo con, con Fede nel senso che sono troppe le cose che non mi hanno convinto del film più rispetto a quelle che mi sono piaciute perché poi comunque un film che visto al cinema te lo puoi vedere anche due o tre volte soprattutto se non le volte successive non ti devi sforzare anche minimamente di capire cosa sta succedendo e quindi goderti solamente il flow sì Ma, oppure sei va... un po' più pronto a vedere le cose vanno al rovescio senza
1: farti niente mal di questo
0: <ride> te lo vedi due la, volte la, la seconda
2: visione sì, è, è, ti, veramente ti rende chiare parecchie parecchie cose
0: fai la manovra fai la visione a tenaglia te lo vedi prima in un eh, verso e poi nell'altro vedi al contrario, prima in un verso te lo segui capisci solo le cose non guardi determinate scene e poi ne guardi solo altre
2: ah però io sotto la questione dicevo riguardo alla questione dicevo dei film d'azione e poi mi sono andato a vedere un po' tipo quelli più d'azione di Nolan tipo Batman Begins il primo che mi è venuto in mente e c'è cioè, un miglioramento nel girare le scene d'azione è... Batman Begins in alcune cose non si capiva niente era una cosa fatta proprio si vedeva che era uno dei primi approcci ai film d'azione, mentre invece qua la prima scena e la scena della battaglia sono qualcosa di di assurdo insomma dal punto di vista registico. ma c'è da dire che comunque è un po'
1: diciamo l'estrema conseguenza di tutto quello che ha fatto prima, mi sembra il suo film più più puro in un certo senso che era poi anche quello su cui spingevano tante recensioni vuoi per lodarlo io proprio su quello poi non sono d'accordo nel senso una delle recensioni più interessanti a Chico che ce l'ha mandata era quello degli spietati che ne parlano molto in termini di riduzione a, a cioè proprio di un'opera quasi minimalista insomma il personaggio, il protagonista senza nome si chiama protagonista o come si chiama adesso non mi ricordo, forse non era protagonista e però si però è... chiama
0: proprio il protagonista ah, sì protagonista. lo chiamano il
2: protagonista perché non sanno come chiamarlo insomma
1: i dialoghi un po', un po' diciamo trollata che non si sentono questo io comunque non so se ci hanno già scritto oppure no forse ripeto anche cose che sono state già dette so, no, scusa qual è, qual è questa
0: cosa i dialoghi che non, li, non si sentono?
1: che molti hanno criticato il fatto che il bocciano degli effetti sonori talmente tanto potenti eh,
0: ma perché
2: hanno, c'è stato un problema con il, il sound, sound mixing mix, Eh, vabbè. io però penso che
1: un film del genere non può aver sbagliato il sound mixing e che quindi è lui che c'ha eh. non ti serve neanche il dialogo per, per guardarti il suo film
2: non ah, ecco. so Forse voleva fare un po' una cosa alla. Come si chiamano i due fratelli? Un- Uncut di... Gems.
0: Sì, stavo pensando esatto. la stessa cosa. All'inizio di Uncut Gems dei Safti c'è cioè praticamente i primi esatto. dieci minuti che non si sente nulla, non capisci nulla e che c'è il volume effettivamente troppo alto.
2: Eh, Ma infatti poi ha fatto la cioè, scelta della colonna sonata più elettronica rispetto agli altri film.
1: Sì, era molto figa la colonna sonata.
0: Sì, è la cosa, forse è la, cosa, è la cosa più figa assieme agli outfit di Washington. Di... Di, come sì, si chiama? Eh, uh, sì, Washington, Washington. Eh, come John si chiama? David 2 John David Washington sì non ricordo bene gli outfit erano una cosa più figa e, vabbè sì no è, è vero che le scene d'azione sono molto migliorate rispetto a quelle dei, dei suoi primi film ma in realtà anche diciamo degli ultimi Eh, per dire anche interstellar insomma delle scene d'azione, non azione intese come action movie però comunque c'è delle delle bellissime scene che fanno fanno quello per cui sono state pensate i primi diciamo 5 minuti dell'assalto all'opera a a Kiev o Eh, sono sono effettivamente cioè iperadrenaliniche, purtroppo c'è sempre un po' quella questione e eh, andava visto al cinema che sembra quelle cose veramente del era meglio il libro oppure la mozzarella quando viaggia però soffre il viaggio ma ah, tra l'altro la, la considerazione su sulla sul Nolan e, e le aspettative sul film da un punto di vista di, poi di incassi tra l'altro il film ha incassato abbastanza però purtroppo per vari problemi non, non so se ragioni perché aveva incassato fino a qualche giorno fa intorno ai 300 milioni di dollari in giro per il mondo se non ricordo male per arrivare ad una somma che fosse sostenibile per il film in generale per l'indotto si cioè può arrivare quasi a mezzo miliardo poi magari ci arriverà se effettivamente non chiudono anche se in America hanno cominciato a chiudere nei vari stati di nuovi cinema Eh, in Gran Bretagna li hanno chiusi già da qualche settimana in Europa a seconda delle città insomma li stanno chiudendo in Francia credo siano chiusi a causa del coprifuoco idem in Belgio qua resistiamo ancora però diciamo che arriverà magari a questo fantomatico mezzo miliardo però al di là di tutto ehm, Era molto curiosa questa questa metafora quasi da metacinema che per chi ha visto il film c'è questa quasi ossessione del protagonista e del fatto che il protagonista deve salvare il mondo, io sono il protagonista della storia e ho, ho messo in piedi tutto questo piano, sembra che il film sia una... Il, il racconto di se stesso, di se stesso mm. come protagonista del cinema e della distribuzione mm. di che deve salvare il mondo del cinema che è il mondo in cui vive mm. dalla pandemia mm. quindi possiamo dire che effettivamente non sono stati i cinesi nel laboratorio ma è stato Christopher Nolan <ride> a, a far esplodere la pandemia Così da poter raccontare, fare questa narrazione paranarrazione, tutta una narrazione collaterale sul suo film e non solo salvare l'industria perché ha creato un film che molti dicono vabbè, ma me lo vado a rivedere perché tanto non l'ho capito, oppure guarda, l'ho capito, però mi gasa perché mi sento il pezzo di Travis Scott alla fine quando finisce il film. Tra l'altro, no, per però chi già... non. Vai, no, vai, 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 scusami. No, no, vai, vai, era una fesseria.
1: Cioè, no, volevo dire che poi in realtà il punto a cui volevo arrivare è che, diciamo, poi nelle considerazioni che uno fa sugli incassi, soprattutto, e questo ci dice tanto anche forse di come funziona l'industria cinematografica sì. oggi, eh, si dovrebbe anche tenere conto non solo ovviamente degli incassi in sala, ma tutti i soldi che riesce a smuovere lui, a prescindere dagli incassi in sala, ah, certo, certo, impressionanti, cioè nel senso... E questo poi è l'impatto su cui poi uno dovrebbe andarlo a visurare, perché poi è un po', è un po limitante, poi certo, insomma è il dato più chiaro e anche più facilmente diciamo, collezionabile rispetto a quanto ha incassato un film, però ecco penso che forse bisognerebbe anche tenere conto, non so come, quindi, non lo so, però di tutto quello che muove intorno ed è tanto, tanto.
2: Ma anche rispetto all'ascito che dicevi prima che comunque c'è, si è portato sempre appresso riguardo il fatto di Joker che comunque la maggior parte in casi di Joker oltre a Haki Phoenix penso che li abbia portati lui insomma il successo insomma di Joker l'ultimo quello là di Todd Phillips
0: lui e... intendi Christopher Nolan
2: eh sì, cioè nel senso il suo cioè Joker. C'è diciamo cioè la sua
0: lega, lega
1: sì, diciamo.
2: eh
0: Sì, l'eredità le, le esatto, che ha lasciato sì. sulla, nel, nella narrazione sui cinecomics, sì. in generale. Sì, vabbè, in generale sui cinecomics.
2: Sì, assolutamente.
0: Ti passerei alla, all'altra questione, visto che tanto Tenet, insomma, gli abbiamo dedicato già un sacco di tempo. Poi dai, lo riciteremo quando uscirà quando uscirà sulle piattaforme, cioè tra un paio d'anni praticamente, ovvero sono tutti quei film che poi erano in produzione, si sono bloccati o erano addirittura in uscita e non sono stati distribuiti. The Batman era uno di quelli che era in produzione e è, è anche uscito un primo teaser o un trailer, non ricordo. Sì, sì, ma mm. veramente
2: penso che tra, tra tutti questi sia sì, quello che hanno rinviato più volte. No, a parte più volte, ma poi mi sa che l'hanno rinviato tipo al 2022, una cosa so del genere. Perché <ride> devono finire di, proprio di girarlo. Sì, sì, vabbè, però cioè, se tu pensi che anche... Uh, ma Dune non so in che fase di, di produzione sia, se sia già pre-produzione, se debbano fare dei recuperi, insomma. Però l'hanno rinviato di un anno, da novembre 2020 a ottobre 2021. Questo qui addirittura 2022, roba che...
0: Beh, Dune è un, altro, è un film che davvero non possono rischiare di, di toppare perché avrà avuto dei costi di produzione enormi. E poi il secondo film di cioè sarebbe il secondo film di Villeneuve che toppa al botteghino con dei costi esorbitanti. Perché Blade Runner 2049 è stato un mega flop al botteghino, come secondo... lo fu
2: anche Blade Runner all'epoca
0: come lo fu Blade Runner di Ridley Scott che però poi ci ha guadagnato negli anni con le VHS, le riedizioni e i 166 Final Cut di Ridley Scott che continuava a fare Final Cut fino a quando la gente non lo vedeva Ehm, c'era questo Harrison Ford che invecchiava perché lui rigirava scene gli costringeva a rigirare scene Ehm, mentre ci sono altri film che hanno deciso di di andare al cinema per esempio tra qualche settimana esce il film di Woody Allen quello credo che nessuno se lo fili quindi anche se Woody Allen avesse proposto di non andare nelle sale nessuno lo avrebbe cagato
2: ma anche perché ha fatto una promozione cioè tipo Tipo. le ultime due settimane (ride) prima
0: dell'uscita del film
2: in realtà
0: io qualche mese fa ho letto la la sua autobiografia che è uscita in Italia per la nave di Teseo che non c'è male, soprattutto le prime parti sono interessanti, poi dopo diventa un pochino, si va un po' autocommiserare, poi c'è tutta una parte lunghissima su tutta la questione di lui e dei figli di eh, eh, Mia Farro e così via, però nella parte finale, diciamo, in coda, lui racconta della produzione eh, di questo Rifkin Festival, Dice che ha avuto molte difficoltà anche proprio con gli attori, perché molti attori non volevano lavorare con lui. In America gli studios creavano un po' di problemi, infatti lui dice di essere molto molto riconoscente all'Europa, in generale al cinema europeo, perché non lo hanno trattato male, come invece negli Stati Uniti continuano a trattarlo perché continuano a essere molto ostili nei confronti di Allen su tutta questa versione nel libro ovviamente tu leggi la sua versione quindi quando è finito di legge dici vabbè ma poverino sono dei criminali via farro e quelli che le stanno attorno". le cose sono un pochino più complicate però mm. insomma poi che altri film ci sono che dovrebbero uscire in settimana esce il film di, lo ve, lo c- ve lo citavo prima di, Piet- di uh, Pietro Castelletto sì no, se, sì, Pietro Castelletto Sergio è il padre che ha, che ha vinto il, per miglior sceneggiatura se non ricordo male miglior sceneggiatura al Festival di Venezia che si è tenuto regolarmente senza pubblico però cioè senza gente a red carpet però si è tenuto regolarmente e ho letto anche degli articoli di elogio sull'organizzazione ma davvero che elogiava l'organizzazione del Festival impeccabile per la gestione della, dell'evento durante il periodo insomma la pandemia e poi che altro io, che... io vorrei dire due,
2: tre cose su pietro Castellitto uno è che farà il totti nella serie tv di sky interpretato è vero poi, la, terza, aspetta, la seconda cosa è che se lo guardi bene sembra il protagonista di Ratatouille il cartone animato se lo guardi bene in alcune foto non ce l'ho presente la... però e la terza è che se non sbaglio lui era, faceva il film di... De di Zero Calcare sì, faceva
0: l'amico di Zero Calcare faceva, eh. faceva buttare il sangue era, sì, sì, era molto
2: simpatico
0: era molto molto simpatico Ma in realtà lui ha fatto dei ringraziamenti a Venezia completamente pazzi cioè, Ha ringraziato uno che si è capito credo lui è quello che ha ringraziato ha fatto una mezza battuta sul palco una cosa tipo I The Juggal però al festival di Venezia il film comunque non sembra male il trailer non sembra male il, pa- il nuovo Parasite all'italiana però un po' tipo Lockdown all'italiana, però Parasite all'italiano. No, seriamente, sembra un bel film, um, un po' insomma, sull'onda di favolacce, del successo di, di Innocenzo, però sembra non male. E, um, che altri film ci sono in uscita o oh, film che sono saltati? In questo momento a me non viene in vabbè, mente. Il 007 che è ah, già semplicemente rinviato ad aprile,
2: eh, che ha pure questo bello problemi. Da aprile è passato a novembre e poi da novembre all'aprile dell'anno prossimo. vabbè, però roba normale.
0: Beh, 007 veramente una, è, è, è emblematico del perché hanno rinviato e perché rinviano i film. Perché 007 si porta dietro tutto quanto un universo che prima lo dicevamo su Christopher Nola, ma 007 davvero il film è l'ultima cosa. È proprio l'ultima cosa, o meglio, sicuramente gli incassi del film sono importantissimi per sostenere l'industria, ma credo che bisogna moltiplicare per 10 quello che il film di 007 porta all'interno dei singoli paesi come, come indotto alle sale cinematografiche, tutto il merchandising, tutto quanto, mm. cioè davvero... immagine. Sì, sì, infatti è... Vabbè. Era interessante
2: vederlo, perché semplicemente perché erano passati da Mendes a, a Fukunaga.
0: Eh. Madonna che palle, infatti sarà, secondo me sarà veramente il peggio. Qui <ride> sì, sembra il 0... più tamarro di tutti, il 007. Questo. Sì, ma anche che Daniel Craig ha insomma, sviluppato questa sua, sua tamarraggia, cioè già di base non era proprio il massimo dell'eleganza, poi negli ultimi film è diventato ancora più tamarro, cioè. Questo botulino, no? un po' imbarazzante, infatti è un peccato. Quando l'hanno rimandato?
2: Al 21 aprile 2021, 21. oppure mi sto confondendo col 21 aprile, insomma comunque aprile 2021.
0: Mentre ci sono tutti altri film che hanno fatto una scelta, eh, ovvero quella di non andare proprio in sala e di andare direttamente sulle piattaforme. Per esempio... Mulan, vabbè non che ci interessi Mulan particolarmente sì,
2: però... mi, mi vorrei ricollegare a Tenet perché io non, cioè, non riesco a immaginare come sarebbe stato in un'eventuale uscita di un altro film al posto di Mulan come competitor sulle piattaforme streaming perché cioè quello era il competitor di Tenet sostanzialmente, Tenet era il cinema classico che esce in sala e Mulan è quello, diciamo, nuovo che esce come esclusiva a 20 euro su Disney+, Plus, che poi in realtà non era l'esclusiva Disney+, Plus, perché adesso sta su Amazon, Team Music, Team Vision, tutto quanto, insomma. E quello è il, è il competitor, diciamo, per eccellenza di Tenet. Non oso immaginare se magari ci fosse stato un altro film, magari, che non so, di Scorsese o di qualcun altro, sulla piattaforma streaming, se Tenet ne avrebbe risentito di più molto di più rispetto a quanto non, non...
0: ma non so, eh, credo che sia il, non, non è indicativo di una scelta di una, della piattaforma però non è ancora un elemento secondo me abbastanza mh, di spessore per, per fare questo ragionamento perché Disney Plus è comunque una piattaforma nata con delle con dei presupposti un po' strani, cioè fornire un servizio simile a delle altre piattaforme ma non offrendo niente di nuovo come fruizione, come visione, cioè i prodotti erano quelli che la gente ha già visto almeno il 90% diciamo e quindi ha un pochino approfittato probabilmente per dire Sai, sapete che c'è adesso provo a invertire un pochino il paradigma, non mando proprio Mulan, non manderò tutte le altre mie produzioni al cinema non farò neanche come Netflix che manda due o tre giorni per tenersi buona la distribuzione per fare contento chi vuole vedere un film a cui è interessato almeno la prima volta al cinema mando tutto quanto in piattaforma è una scelta è una scelta di un certo tipo ma infatti adesso ci permette anche di porci la domanda secondo voi la pandemia ha dato un pochino la mazzata finale o comunque ha agevolato un processo che negli ultimi anni sembrava anche un pochino inesorabile di allontanare le persone dalle sale cinematografiche e di far chiudere quindi cinema.
1: Ah, sì, io Ma sono un sicur- d'accordo. accelerato. Sicuramente. Scusa, Gio, Sì, tu.
2: sì, no, no, stavo dicendo la stessa cosa Quindi, continua,
1: Vabbè, insomma, penso che l'abbia accelerato. Poi questo, però, non significa che il cinema morirà. insomma un po' la cosa apocalittica che sento dire anche da altri
2: Poi no, secondo me invece aiuterà di, di, di. molto più a scremare il fatto che magari prima la gente ci andava non era molto appassionata della sala invece adesso mm.
1: si sì, cambia un po' la visione maggior... eh, questa gente magari senso.
2: rimane a casa perché c'è lo streaming c'è il delivery che ti portava la roba a casa e che non devi trovare parcheggio per andare al cinema questa gente che non apprezza ovviamente l'esperienza mm. cinema rimane a casa mentre invece quelli veramente appassionati di sicuro non smetteranno di andare al cinema
0: sì sono d'accordo nel senso che anch'io non ho questa visione apocalittica credo che abbia dato comunque una mazzata abbia velocizzato abbia abbia fatto un po' effetto ghiottina però probabilmente permetterà anche un approccio diverso nel senso Mm. Le sale cinematografiche che hanno sempre curato la, la, loro, la distribuzione e la, le proiezioni di un certo tipo eh, hanno avuto una cura nel, nel piano diciamo, di programmazione, continueranno ad esistere, io sono andato a vedere la settimana scorsa caro diario restaurato eh, a un cinema in cui vado sempre e continuerò ad andare. Ora, magari io sono un caso certo. particolare, però non è necessario essere così tanto appassionati di cinema per prendere un certo tipo di abitudini. Poi, mm. sicuramente, la pigrizia dell'essere umano agevole. Ma io?
2: Io alla fine. Non, cioè, io parlo proprio di passione per l'andare in sala. Quello sì, è che, esatto, cioè, esatto, io, sì. Io, cioè, io a me spesso capita dice, io voglio andare a cinema, vado a vedere una merda di film. Non me ne frega proprio. Però voglio andare là perché voglio stare là. Cioè, quel momento proprio dici: Stai solo tu dentro quella sala, mm. ci sta qualcun altro, magari, che, che può scassare il cazzo. Però, cioè, comunque è una bella esperienza, è sempre bello, insomma. Soprattutto andare a rivedere se i film restaurati, i film vecchi, insomma, questo potrebbe essere magari un rilancio sotto questo punto di vista.
1: No, in realtà comunque va detto, magari poi mi sbaglio, però io sapevo che comunque negli ultimi anni il, il numero di, di persone in sala era aumentato, quindi insomma sono sempre un po' delle questioni che vanno a, a onda, cioè nel senso che finirà definitivamente, chiudono tutte le sale per sempre. Poi magari insomma, ci saranno dei periodi di, 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 di flessione in cui cambia, è cambiato sicuramente già tanto da 30 anni eh, questa parte nel modo in cui si fa l'esperienza del, dei, dei film o del cinema e questo infatti poi se uno la voresse pensare cioè io dico sempre ai diciamo, grandi conservatori che alla fine il cinema agli inizi agli inizi non era in sala cioè nel senso non era una visione collettiva sì è vero quindi sono trasformazioni che non insomma non implicano una distruzione
0: ah, poi il punto è che la visio, la, l'esperienza del cinema è collettiva ma la, il parere su questa, sulla questione di come si evolverà è sempre talmente personale Cioè è difficilissimo non personalizzare la, la questione perché io poi per esempio prendo ad esempio me o posso pensare voi e in, Do per scontato che io continuerò ad andare al cinema, ma non solo perché so che andrò al cinema, anche perché ho notato come nell'ultimo periodo o negli ultimi anni io ho proprio difficoltà o ho smesso di vedere molti film da casa. Nel senso, ne vedo, però, rispetto a quanti ne potrei vedere per il tempo uh, che ho e che dedico al cinema e per la disponibilità di piattaforme che ci sono, io vedo pochissimi film. E quindi credo che sia anche un po'. poi la, quello che succede a chiunque ovvero realizzare che al netto di 10 film che potrebbe vedere ne vedo solo uno ma lo vedo al cinema o lo vedo, ne vedo due ma li vedo al cinema invece di 12 a casa poi alla fine ne risentirà positivamente cambierà, muterà la, l'industria cinematografica della distribuzione e delle sale cinematografiche però cioè, muterà semplicemente perché si adatterà alle esigenze delle persone anche come tempi proprio, magari anche proprio con, come fruizione di film in un certo modo facciamo l'esempio varie puntate fa su de, de, i film molto lunghi, a durata molto lunga come di Irishman e il fatto che possano essere stati prodotti a Netflix anche proprio in quella in quella prospettiva di io me lo vedo diviso in tre puntate perché non ce la faccio a vedermelo tutto e quindi è stato mandato al cinema più che altro per una questione anche formale tant'è che non è un film che necessita di una visione al cinema, anzi forse la peggiora perché, perché dopo tre ore e mezza stai distrutto cioè non devi andare con una preparazione sportiva che cioè, deve... lo fai perché scorsese se no esatto, l'avessi sì. fatto
2: qualcun altro
0: fai un allenamento da olimpiadi devi fare per andarti a vedere di Irishman quindi e, um, ragazzi uh, io visto che siamo stati proprio bravissimi siamo andati a meno che non volete aggiungere qualcosa io vi chiederei un parere o meglio più un parere, un consiglio su cosa vedere appunto abbiamo detto di non, a, di non vedere le cose a casa andare al cinema, adesso consigliamo qualcosa da vedere a casa così facciamo, i, facciamo gli ecumenici diciamo uh, quelli che non si schierano non da nessuna parte a casa. Sì, qualcosa che avete visto ultimamente qualcosa che è uscito su, su Netflix, su Prime, su Mubi su Disney Plus su, su, sulla Rai, sul Rai Play che è uscito, sono uscite tantissime cose
2: io l'ultima cosa che ho visto è quello che ho detto a te che ho visto insieme a papà di, di, su Trump e, e, e Comi, insomma, esatto su James Comi che in realtà è più un film di una serie perché è diviso in due parti, due episodi, ma sono due episodi da un'ora e trenta che praticamente sono un film diviso in due parti, se proprio vogliamo considerare così che sta su Sky. Mm. Devo, su tv l'ho visto io, insomma. Lo devo
0: dire anche che io sto infognatissimo in questo momento sulla politica americana. Perché mi sto ascoltando, mi sono ascoltato tutti i podcast di Francesco Costa. Mi, sto, mi sono letto il suo libro. Sto, mi sto vedendo The West Wing su Prime. Quindi sono i ah, Ma
2: alla fine indirettamente parla anche un po' di quello. Perché parla delle elezioni del 2016, di, di La roba delle mail di Clinton, di Hillary Clinton. E poi, vabbè, ci stanno. Ci sta Obama che è interpretato un ragazzo, da un ragazzo, praticamente. Non è molto azzeccato l'attore però invece l'attore che fa eh, che fa Trump è perfetto è eh. quello che facevamo all'occhio moody in Harry Potter non so se qualcuno lo ricorda
0: Fede invece tu
1: okay. a me è venuta voglia di, infatti lo stavo cercando mi era venuta voglia di rivedere Source Code perché stavo pensando a tutti gli altri film action che utilizzavano <ride> il
0: Source Code è quello con Jake Gilligan Jack G- sì, sì
1: G-G-G- G-G-G- di F- il, il figlio di, di, di David <susurra> Jones il F- se cioè, no, lo sto sbagliando. Ah, Beh, di... ah,
0: oui.
1: sì, mi è venuta voglia di rivederlo. mi ricordo che mi piace molto. E lui a parte pensavo avesse fatto un film su uh, l'ultimo film che aveva fatto era un film in animazione su quel videogioco di cui adesso mi sfugge il nome. Ed è uno che è un peccato perché pensavo che sarebbe diventato un
0: grande un buon...
1: No, sì, un buon tramite tra, tra cinema d'autore e cinema più commerciale, non so bene.
2: Lui ha fatto, ha fatto. Vabbè, a parte Moon, Source Code, il suo primo film è un cortometraggio, cioè poi ha fatto Warcraft all'inizio su eh, Warcraft perché esatto, ha fatto questa esatto, cosa. Quello, quello, cioè, in ovviamente. Che era veramente. Sì, cioè, veramente un, un, un film super tecnico, eh, però ovviamente una merdaccia. E poi ha fatto un film che si chiama Mute. Che io non sapevo proprio. Eh.
1: Esisteva ah,
0: okay,
1: so con lo so Alexander
0: Skarsgård
1: mea mm. culpa. E poi, uh, vabbè, una chicchetta: è stato un su Netflix che mi hanno consigliato. Che, uh, non gli avrei dato un euro, ma in realtà è molto figo. Che si chiama The Down Wall a parte un po' di tutta quella uh, fila di film sul, sull'alpinismo. Un po' come quello là che abbia un sacco di successo. Su, ah, sì, apri solo. Uh, Frisolo, esatto, una specie di Frisolo, ma in realtà la storia del protagonista di questo Danol è anche più interessante di questo di, di Frisolo. Ah, no, anche
0: perché quella di Frisolo è la, la storia di un sociopatico che un certo sì, punto. Sì, anche questa è una storia vita. di un sociopatico,
1: però è una storia di un sociopatico più interessante di quella di, 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 di Frisolo, che non va a Frisolo, anche lui scala, anche lui il capitano, ma ha un'altra, un'altra, un'altra salita. Però
0: non in, in frisolo, cioè lo, lo fa con le imbragature.
1: No, lo fa con le imbragature per tipo una cosa come 20 giorni dormendo, sul, dormendo sulla roccia. Ma sì. cioè, una storia <ride> Però, assurda. È uno che fu bellissima. rapito in Tibet, e poi uccise uno dei rapitori. Insomma, è una storia pazzesca. in cioè,
0: questa foto. Ha peso la tenda legate, al Ah, comunque sì, più, è più, più a cura la sua vita di Alex Holland. Di, eh, di più o
1: meno, c'è cioè, sempre, un sempre una bella pulsione di morte anche in questo. Però forse cioè, insomma, magari è un documentario un po' più, un po più strutturato di, di Frisolo, c'è cioè, più storie che si intersecano Cioè, c'è cioè, sicuramente la storia del rapporto con, con la moglie, insomma, di mm. questi che sono proprio dilaniati da, dall'ossessione, che quindi poi hanno proprio difficoltà a mantenere dei rapporti umani. Ah, ah, beh, no, sì, e... Free,
0: Free solo e... era e... ingiustificatamente un premio Oscar, ma davvero ingiustificatamente un
1: film e
0: non era un brutto, brutto film, però no? Forse no, sono... però insomma, cioè, devo dire che le, i premi Oscar per i documentari spesso sono una delle poche cose che si salva in, in stagioni brutte, brutte mm. per gli Academy, cioè. Quindi mi spiace perché poi alla fine ci sono tanti bei documentari. che Vengono anche candidati o comunque vanno a rappresentare i paesi, i rispettivi paesi e poi dopo non vengono candidati, però ce ne sono tanti di belli, credo che ci fosse qualcosina di meglio, quello era più...
1: Boh. Se non sbaglio questo qua è uscito, non vorrei dire lo stesso anno di Frisolo, ma insomma, forse anche prima, però vabbè, insomma io ho scritto sempre anche un po' una questione di budget e questo mi sembra
0: 2017 è un po', no, un
1: po', un po', un po inferiore eh sì, a... Frisolo
0: credo sia 2018, quindi...
1: Però ve lo consiglio, è proprio, proprio figo, poi è molto godibile, insomma non è che... Sì,
0: è, è uscito un anno prima di troppa,
1: troppa fatica a starci dietro.
0: Io invece vi consiglio, se non l'avete ancora visto, uh, dovrebbe esserci ancora forse in alcuni cinema, ma lo rimetteranno a ridosso. gli Academy e dopo se vince qualcosa, è il, l'ultimo film di Aaron Sorky che si chiama Il Processo dei Sette di Chicago, Trial of Chicago 7. Che è su Netflix, l'hanno messo in sala 4-5 giorni e poi l'hanno messo su Netflix un paio di giorni fa, ed è, ed è figo, cioè è proprio figo. Nel senso che è un film ovviamente molto americano, molto americanoide, eh, noi siamo noi siamo forti, siamo bravi, siamo romantici, siamo pieni di passione, però siamo nel paese che ama la libertà però comunque è comunque figo nel senso è scritto è proprio quei film che diceva vorrei scrivere così vorrei scrivere qualsiasi cosa così anche la, la, la raccomandata per la disdetta del di fast web. vorrei fare qualsiasi cosa così
2: ma è un film costruito anche molto sugli attori molto quei com- due o tre attori esatto. bravi ci stanno e perché poi se ci pensi se levi loro il film è ovviamente bello perché è scritto bene i dialoghi sono fatti molto figli però cioè, perderebbe molto cioè già Sasha Baron Cohen fa un Beh, ha la, insomma, la maggior parte delle cose
0: ha la consapevolezza di essere un film cioè è molto bello quando un regista e che in questo caso è anche poi lo scrittore del film cioè lo sceneggiatore del film ha la consapevolezza della cornice o comunque dello scheletro narrativo che sta utilizzando e di conseguenza fa che dovrà scegliere degli attori oltre che molto bravi anche perfettamente calati nella parte perché poi um, Sasha Baron Cohen è perfettamente calato nel ruolo di Abby Hoffman. Um, Eddie Redman è perfettamente calato nel ruolo di Tom Maiden. Um, non ricordo come si chiama. L'attore che fa Jerry Rubin è perfettamente calato nel ruolo di Jerry Rubin e così via. Eh, cioè sono tutti attori che, oltre a essere bravi di partenza, o comunque a essere degli attori con, con delle enormi qualità, erano anche perfetti per rappresentare quella figura. Visto che il film è un film quasi interamente girato in una, diciamo, un'aula di tribunale più 3-4 stanze con continui flashback. e sì, I filmati di
2: repertorio sono belli: quelli delle mazzate che tirano la gente durante le proteste, quelli sono belli, belli proprio. Diciamo quelli...
0: che i primi 5 minuti del film. E un paio di momenti del, uh, più avanti quando ci sta flashback, due flashback contemporanei più il, uh, um, l'udienza, quando uh, Abby Hoffman racconta come è andato il momento insomma dell'attacco e così via, che si spacchetta in tre in tre momenti tem- eh, in, tre...
2: in linee temporali esatto, sì, in tre
0: linee temporali differenti è molto molto bello cioè però ho scritto bene Beh, obiettivamente un film che te lo vedi te lo vedi dura 1.40 e non, non te ne accorgi proprio quindi poi sarà che io insomma ho una grande passione per Aaron Sorkin eh, e quindi sono di parte vabbè ragazzuoli
1: io, io no 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 un'ultima cosa <ride> se la voce, la pubblicità è che un'altra cosa che devi andare a vedere è il costo non è stato pubblicizzato già
0: lì. ah sì sì è vero il, il nostro corto il eh, nostro è corto è vero ah è vero è vero <ride> autopubblicità anche perché pubblicizzo no, io, io che vale di più non abbiamo allora, avuto neanche non abbiamo avuto neanche una lira e quindi non, non avevamo nessuna intenzione di pubblicizzare Uber Eats no, ma... ha dato soldi
2: io in realtà sai perché non, non ci ho pensato perché in realtà le votazioni chiudono tra due giorni quindi è un, più un vederlo per piacere nostro nel Come senso che ci fa bisogno. piacere che uno lo vabbè, veda vabbè ma a
1: prescindere dalle votazioni dalle... sì vabbè quello ovviamente par- parlane un po' tu perché insomma sei tu l'autore e il regista
2: eh, in realtà non sono cioè, l'autore in realtà non lo sono sono solo regista però vabbè è un corto che abbiamo fatto per questo un contest si chiama Irodrill, che è un, praticamente il contest più importante di cortometraggi online insomma creato da vari youtuber tra l'altro se non sbaglio uno dei, dei giudici è uno che lavora per hbo insomma roba roba un po', abbastanza importante quindi non penso che vincere un cazzo però e vabbè in realtà si può andare a votare ma <ride> suppongo che questa puntata
0: esca tra... No, metteremo... no vabbè, magari la facciamo uscire prima comunque metteremo il link nella descrizione per almeno vederlo sì, vabbè, tanto
2: comunque sono tre minuti cioè il contest è massimo tre minuti di cortometraggio minimo 60 secondi quindi tre minuti tra l'altro di erano...
0: cui 30 all'inizio e 30, no 30 alla fine di credits di credits, sì, di credits quindi, quindi,
2: quindi, cioè. quindi roba che veramente mentre sei seduto successo, te lo vedi sì. vabbè però due minuti, due minuti e mezzo grande qualità
0: sì grande Grazie. qualità lo <ride> Do, dobbiamo <ride> dire è vero vuol dire qualità Vabbè ragazzuoli, è stato un piacere, e siamo rimasti a, a, entro l'ora, quindi eh, veramente sono felicissimo, ma se mi metto a piangere e ci risentiamo, ci risentiamo presto, sì. diciamo che la, la, la migliore delle speranze ah, è che sì. la prossima volta che, non ci, che ci sentiamo non ci sia il lockdown, non ci siano quarantene, non ci siano coprifuoco, non ci sia Salvini ministro dell'interno, cioè, insomma non ci siano tante cose che potrebbero esserci vabbè Va bene. <ride> un saluto vabbè
1: Convinti, convintissimo vabbè ciao a tutti
2: ciao Giovin ciao ragazzi ciao buona serata ciao
0: Let's see